No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou o Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. E dessa vez, o Mundo Rock apresenta especial com o quarteto inglês The Clash e homenagem a um de seus vocalistas, Mick Jones, comemorando 64 anos em 26 de junho de 2019. Na próxima hora, vamos ouvir o Caldeirão Sonoro, promovido por essa banda de Londres, que durante 10 anos misturou punk rock, ska, reggae e dub funk com letras de forte conteúdo político e social. A formação clássica do Clash contou com Joe Strummer na voz de guitarra, Paul Simonon do baixo e back vocal, Nick Topperhead na bateria, além de Big Jones na voz e guitarra. Foram seis discos de estúdio, sendo um duplo e outro triplo, até a separação em 86. Mas antes mesmo do Clash começar, seus integrantes já estavam na ativa. John Graham Bellor, nome de batismo de John Strummer, cantava e tocava guitarra da banda One World Years. Big Jones era da London SS, que tinha como manager Bernard Rhodes, amigo de Malcolm McLaren, o cara que logo depois inventaria os Sex Pistols. Jones ficou então amigo de Glenn Matlock e Steve Jones e pensou neles para integrar uma nova banda. Nessa procura, acabou conhecendo o Paul Simonon e o baterista Terry Shimes. Após assistir os Pistols pela primeira vez no início de 76, Big Jones ficou extremamente impressionado. Instigado por Bernard Rhodes, entrou em contato com Simonon e sugeriu que ele aprendesse a tocar um instrumento. Terry Shimes foi chamado para a bateria e Keith Levine entrou na guitarra. Faltava ainda um vocalista principal. Joe Strummer foi ensaiar com a turma, mas ficou dividido. Não sabia se entrava para a nova banda ou se continuava na One World Years. Pressionado por Bernard Rhodes, que deu 48 horas para ele decidir, Strummer aceitou o convite. E da virada para junho de 76, como quinteto, tracia o The Clash, anunciado como rival dos Sex Pistols. Vamos começar a parte musical do programa com White Riots, faixa do disco de estreia de 77. Mundo Rock com The Clash.
Mundo Rock
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugger me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Você está no Mundo Rock. Mundo Rock Especial The Clash. Fechamos esse primeiro bloco com Should I Stay or Should I Go? Do álbum Combat Rock de 1982. Antes, Hitsville UK do álbum Sandinista de 1980. Tivemos ainda Clampdown do álbum London Calling de 79. E abrindo com White Riot do álbum de estreia The Clash de 1977. Estamos apresentando o Mundo Rock com The Clash em homenagem aos 64 anos do vocalista e guitarrista Big Jones. Em 4 de julho de 76, o The Clash fez seu primeiro show abrindo para os Sex Pistols e o bar da cidade de Sheffield. E já naquela noite surgiram problemas. O guitarrista Keith Levine teve a cara de pau de convidar John Lydon e Johnny Rotten para formar uma nova banda assim que os Pistols acabassem. O que aconteceu de fato dois anos depois com a criação do Public Base Limited, o PIL. 
o produtor Bernard Rhodes insistiu para que o grupo ensaiasse cada vez mais e o segundo show só foi rolar no fim de agosto em Manchester. Mas diante do notório desinteresse pelo Clash e também por problemas com drogas, Kiflin foi demitido no início de setembro. Em novembro, Terry Scheib saiu, sendo brevemente substituído por Rob Harper. Em fevereiro de 77, Scheib já estava de volta e em abril, o quarteto lançou o homônimo disco de estreia pela CBS. Era paradoxal que uma banda punk que protestava contra o establishment fosse contratada por uma grande gravadora. Coisas do showbiz. The Clash, o álbum, se destacou em músicas como a urgente White Riot, mas também já revelava o lado reggae do quarteto com a regravação de Police and Thief de Judah Marvin e Lee Scratch Perry. A estreia chegou ao 12º lugar nas paradas britânicas. Mesmo assim, a CBS não quis lançar o disco nos Estados Unidos, por considerar a gravação tosca que não faria sucesso por lá. Esse atraso só foi tirado em julho de 79, quando saiu a versão americana com algumas faixas diferentes, entre elas singles como Classic Rockers, Complete Control e a versão de I Fought The Law. Nesse meio tempo, o Clash já tinha mudado de baterista. Terry Scheib saiu, dando lugar a Nick Topper Haddon, que já havia tocado com a London SS. Em novembro de 78, veio o segundo disco, Give a Bad of Hope, que chegou ao segundo lugar nas paradas britânicas, impulsionado por músicas como Tommy Gunn e English Civil War. E é com Tommy Gunn que vamos abrir o segundo bloco desse mundo rock com The Clash.
Benito E esta cuera, oh my god, oh
Estamos apresentando Mundo Rock. 
do rock especial The Clash, fechamos o segundo bloco com This Is Radio Clash, single de 1981, antes Police On My Back, do álbum Sandinista de 1980. Tivemos ainda Spanish Mobs, do álbum London Calling, de 79, e abrindo com Tommy Gunn, do álbum Give Him Enough Rope, de 78. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com The Clash, numa homenagem ao vocalista Big Jones, que faz 64 anos. Após o sucesso britânico dos dois primeiros discos, o Clash chegaria ao ponto alto em dezembro de 79, com o lançamento de London Calling. O álbum duplo é o perfeito amálgama do caldeirão sonoro do quarteto, com punk, reggae, ska, rockabilly e o rock tradicional, carregados de muita energia e produção bem mais apurada. London Calling já foi considerado por muitos especialistas como um dos melhores discos de rock de todos os tempos e foi o primeiro do The Clash a fazer sucesso nas paradas americanas. Ao longo de 1980, o Clash planejou lançar um single a cada mês, ideia bancada pela gravadora CBS, até que em dezembro saiu o quarto álbum, o triplo e ambicioso Sandinista, onde o quarteto mergulhou mais radicalmente no universo dos sons jamaicanos com a incorporação do dub e do hip-hop. Sandinista dividiu os críticos, teve quem achasse o álbum em parte sensacional e em parte sem sentido. Em maio de 82, foi a vez de Combat Rock, Apesar de regular, o quinto álbum do The Clash traz dois dos seus maiores hits, Should I Stay or Should I Go e Rock the Casbah. Depois disso, o Clash começou a se desintegrar. Nick Topperhead foi convidado a deixar o grupo devido ao vício e heroína. Terry Shimes voltou em maio de 82 e ficou por um ano, dando lugar depois a Pete Howard. Mas a treta pegou mesmo entre os dois vocalistas e Mick Jones foi demitido em setembro de 83. Formou o General Public, mas nem gravou com o novo grupo. No ano seguinte, se uniu ao produtor Don Letts e outro projeto, o Big Audio Dynamite, também conhecido como B.A.D. Para abrir o terceiro bloco desse mundo rock, vamos ouvir o hit Rock the Casbah com The Clash. Faithful 
Você está no Mundo Rock. 
Você está no Mundo Rock. Mundo Rock Especial The Clash. Fechamos o terceiro bloco com Brand New Cadillac, do álbum London Calling de 79. Antes, Complete Control, single de 77, incluído na versão americana do álbum de estreia The Clash. E abrindo com Rock the Casbah, do álbum Combat Rock de 1982. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com The Clash, em homenagem aos 64 anos do vocalista e guitarrista Big Jones. A partir de setembro de 83, John Strummer continuou liderando a força do The Clash, trouxe Nick Shepard para o lugar de Big Jones e ainda recrutou o um quinto elemento, o guitarrista Vince White. Foi assim que em novembro de 85 saiu o sexto e último álbum, o fraco Cut the Crap, com a produção do eterno manager Bernard Rhodes. Mas John Strummer percebeu que não dava mais e pôs fim ao The Clash no início de 86. Ainda fez contato com Big Jones numa última tentativa de ressuscitar o grupo, mas àquela altura o ex-parceiro estava interessado em seguir com Big Audio Dynamite, do qual Strummer chegou a participar do segundo disco. Big Jones ainda fez parte de outros grupos como Carbon Silicon e Gorillaz, além de trabalhar como produtor. Joe Strummer esteve na trilha do filme Sid Dance, cinebiografia de Sid Vicious, ex-machista do Sex Pistols, tocou discos de outros artistas e ainda formou o projeto The Bescaleiros, com o qual lançou três discos. Em 99, Strummer, Jones e Paul Simonon colaboraram na compilação do álbum ao vivo For Here to Eternity, que reúne registros do Clash entre 78 e 82, e ainda do documentário West Way to the Worlds, premiado com o Grammy. Em novembro de 2002, o Rock and Roll Hall of Fame anunciou que o Clash seria homenageado em março seguinte. Na época, Strummer e Jones voltaram a dividir o palco, tocando três músicas do Clash em show beneficente em Londres. Foi a última aparição de John Strummer, que morreu por problemas no coração, em 22 de dezembro de 2002, impedindo sua presença na festa do Rock and Roll Hall of Fame. Nos últimos anos, o Clash 
foi resgatado da caixa Sound System de 2013, que traz 12 discos com material de estúdio, demos, lado B e raridades. E ainda filmes como o premiado documentário The Future is Unwritten de 2007, sobre a vida de Joe Strummer, ou The Rise and Fall of the Clash de 2012, além do já citado West Way to the World. Para abrir o último bloco do Mundo Rock, vamos ouvir o single Classic Rockers com The Clash.
Mundo Rock. Estamos apresentando Mundo Rock. Mundo Rock Especial The Clash. Fechamos essa edição do programa com London Calling, faixa título do álbum de 1979. Antes, Safe European Home, do álbum Give Her Enough Hope, de 78. E abrindo com Classic Rockers, single de 78, incluído na versão americana do álbum de estreia The Clash. com essas, o Mundo Rock vai chegando ao final após apresentar um especial com o quarteto inglês The Clash, em homenagem ao vocalista e guitarrista Big Jones 
comemorando 64 anos em 26 de junho de 2019. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve, a gente volta apresentando outro grande nome ou momento da história do rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Mundo Rock. Produção e apresentação Marcos Pinheiro.